0: はいえー、始めますモスキートラジオ、えー、のこのラジオではうなぎの寝床で扱っている商品や、えー、それにまつわることをしゃべります。今日のテーマは、えー野立、えー、会津若松市ですね福島の会津若松での漆器漆塗りのお椀野立について話したいと思いますえー、っと野あ会津若松にある関備工堂という,うん会社の関さんが、えー、作った漆になるんですけども,、えー、ともともと会津若松自体が漆塗りのお椀などを作ってる、まあ、産地として、えーえーやはりえー、産地としてあってあの、まあ、特にってとかな、えー、と福井の山中の方とか。福井から北北って言ったじゃないですか、えー、と石川にかけてであったりとか秋田、えー、伊豆若松から岩手の方の、えー、辺りまでが割と漆器の産地木のおわに漆を塗ってっていうような産地が、えー、あちこちにあってでえー、ルーツをたどると割とその山中の方のたりから広がっていったりとかもしてるみたいなんですけど、えー、っと会津若松だと蒲生、えー、さんという殿様が、えー、っと職人を連れてちょうどその会津若松のあたりを治めるときに、えー、連れてきた職人がええーの仕事っていうのは<笑>、まあ、定着させて作っていったっていう経緯があるようなんですけども結構まあどこの、まあ、あの時代は殿様にそういういろんな方がひっついて、えー、その殿様が移動して納めるところでの磁、えーまあ、場のなんか産業振興みたいなところが、えー、今の産地を形成する一つのあなんだろうな成り立ちの、まあ、きっかけになってるっていうのが割と多いですね、まあ、材料があるかどうかっていうのも当然ありますけれどもあとはそういうどういう技術がどういう経路で伝わっていったかっていうのが割とえーという,う。誰がこの時代に。えー、まあ、どういう人が収めていたかっていうのによって、えー、技術の転播みたいなのが同時に起こっていったりしています。えー、で、その中で会津塗り会津若のえ漆、ー、器っていうのもあって。まあ今では漆器と結構海外の。まあ日本でももう本当に数パーセントしか日本産の漆を使って作れる器っていうのはもう、えー、なくてですね漆自体は割と中国とか、えー、そちらの方から来てる材料を使うのが、まあ、ほとんどにはなってて国産の漆っていうともう、えー、青森とか岩手の方だったりとかちょっとまあいろいろ保存会的にとか有志で立ち上がってまた漆を取っていこうみたいな動きをしたりっていうの、ね、を実際規模で多摩の方の漆であったりとか、えー、そういう新しいなんか国産の漆を取る活動みたいなのっていうのはあちこちに、えー、出ては来てるんですけども秋田の方にもありますね。えーカツラの方とかで,もあるんですがまあやっぱりなかなか量が限られるのでとそういう価格も含めてですねそういう漆かきの職人さんの高齢化の問題であったりとかなかなか、えー、産地を支えられるほどというか<笑>すごく広くみんなが使えて価格も抑えてっていうふうにはなかなかなりにくいんですけども。そういうい漆器あ、まあ、漆自体は、えー、原料としてはもうちょっとなかなか国産だけでっていうふうにはもともとなってなくてあと、まあ、生地師っていう方がいて、えー、と木中の木のワンの部分を作るもともと粗取りされたものそういう粗いような状態で、えー、木をえー、準備する生地師の方に、ま、渡る手前の状態ですね乾燥させた材料をよ、えー、作る方がいてそれで生地師っていう方が湾の状態にしてそれに塗りをする主の方がいたりとかあとはさらに上,上から装飾を施す蒔絵であったりとかっていう。えー、技術がそれぞれ別々にあって分業してバトンを渡すようにして、えー、一つの輪を作るっていう風なのを成り立ってってるんですけども、まあ、そういう漆器塗りや漆器っていうのも、まあ、伝統的に作られているものっていうのは、まあ、当然、えーまあ、幅広くある中でただそれだけではちょっと。えー、漆器の扱いのハードルがちょっと高いというかまたまあそういう産地に住んでる方とそうじゃない場所での方であったりとか身近にそういう漆の湾があったかどうかとか使う頻度とかっていうのが各地方とか家庭によって違うと思うんですけど、まあ、特別な時にしか使わないっていう風な器として見てる方もいると思いますし。えーそうです、ね、まあ日頃から割と日常的に使ってよっていう方もいると思うんですけどあの新塗りとかって言われるような漆黒だったりとか朱のものでそういうのだと洗って、まあ、やっぱり表面をきれいに仕上げてあるのですぐ使った後は洗ってちゃんと拭き上げてしまわないと水の乾いた跡みたいなのが残っちゃったりするのでそのまま濡れたまま自然乾燥させるみたいな使い方ででは雨ですし日がが当たたるようななとところに置くと、えー、色が悪く色悪ったりとかです、ね、そういう風にするのでまあ扱いがちょっとやっぱりもちろん元々の価格っていうのが高価なものにはなるので、えー、とそういう扱いも慎重にしなきゃいけないなとかっていうのでなかなかまあ晴れの時しか使わないみたいな場面も多いかと思うんですけどもまあその芯塗りもちょっと漆の。塗りの話とかだけすると結構、えー、っと細かく、えー、すごい時間がかかるので大まかに言うとその違いで言うと漆器もいろいろあってあピンキリに値段があるのがなんでかなとかまあ百均のようなところで売ってるものもあれば、えーねまあ、20003000円で売ってるものもあって40005000円してさらに1万円2万円みたいなものとか。何が違ううかというとい実際中身外側の漆は漆かもしれないけど実は中身も違っていてその外から見てもあんまりパッと見分かんないんですけど中が樹脂で作った、えー、プラスチックみたいなものに上から漆を施せば、まあ、それも漆器といえば漆器なので,で中の木生地が木の塊から削り出したような生地紙が削り出したような木の湾ではなくて。えー、木の粉みたいなのを圧縮して固めて、えー、それを、まあえー、型として使ってそれに漆を施してっていうパターンもあれば、まあ、木のワに直接塗るっていうのもあるしそのワにさらに塗り方も、えー、下地をつけて、えー、中塗りして。仕上げまでにもう、まあ、10回ぐらいこう塗りをす繰,り返す繰り返していって一、えー、つの輪っていうのを仕上げていくみたいな方法もあるのでそういう,う堅牢さいいですかねその強さを出すための、えー、方法みたいなとかっていうのもによって、まあ、表から見てもちょっとなかなか分かりづらい、まあ、長く使えるような工夫みたいなのとかをしっかり施されてるんですけどもそれが。まあ外から見えにくい器でもある何とは思いますとか漆の塗り方も職人さんがこう手で丁寧に塗って拭き磨き上げてっていうふうなこともあれば拭きつけるとかっていう技術の進歩によって、まあ、いろんな方法が生み出されてきた中で、えー、の,の作り方の差の差みたいなのによっても値段が変わってきてると思います。実際木、中が木であることのとそういう樹脂製のものプラスチックとか例えば中身が違うことでどういう違いがあるかっていうと,、えー、っと熱の伝わりやすさみたいなのが違うので木ってなかなか熱を伝えにくいので熱いものを中に入れたとしても、まあ、外側を持ってもそんなに熱く感じないというか。い暖かいものを入れてそれをちゃんと保温してくれて、えー、持つ道具としても使いやすいような素材として木であるっていう風なのはやっぱりいい素材だったし、まあ、昔は特にそういう材料しかなかったっていうのは当然あるんですけれども今視時点で見ても、えー、軽くて熱伝導っていうそういう熱の伝わりやすさもしくは冷めにくさっていうところでもいいしまあ落としても割れる心配はないので、えー、とかっていうようなまあ、いい面っていうのがやっぱりあります。まあ、その分ちょっと手がかかるので値段っていうところでの差は当然機、えー、じゃないもの方のの,の違いは出てくるんですけどもまあわと昔から作られているものはその辺の、うん、道具としての備わってほしい。要素と、まあ、必然性みたいなものですかね、えー、そこにあるっていうののバランスがやっぱり整ってるものっていうのが、まあ、残ってきてるんだろうなっていう風なのはそういうものを見てて思います。でこの野立に関してはそういう漆器っていうのを作ってきた産地の中で新しい試みとして関さんが、えー、テーマを据えて、えー、やっていてやっぱりなんか昔ながらの漆器だけでは若い方も、えー、と日常生活の中には取り入れにくいし興味ない方にとってはちょっと見てももらえない存在でであるので、まあ、そういう中で木の特性などっていうのをちゃんと生かしながらでも扱いは、えー、手軽にできる、まあ、塗りの方でいうと吹き漆っていうふうに呼ばれる、あのー、塗り方で、まあ、下地をせずに漆を塗って磨き上げて少し透けて中の木の木目とかも見えるような、えー、塗り方なんですけどもそれだと。ちょっとまあ自然乾燥であ洗った後とかはそのまま乾かしてもそんなに、えー、シミがどうこうとか気にするような感じで使うものではなくてガンガン使って、まあ、剥がれたらそれはそれで修理もできるのでそういう風なメンテナンスっていうのも引き受けれるような体制っていうのがある産地でもあるので、えー、地上使い特に、えー、今回はそこにアウトドアというテーマをくっつけて外で使う漆器っていうことで、えー、キャンプに持っていくとか山登りに持っていくだとかそういうな、えーえー、屋外と漆,あ、まあ、漆器っていうのを掛け合わせた、えー商品開発などをしているにして生まれたものなので、まあ、コップがあったり、えー、と抹茶野立てっていうのがまあ外でそういう茶会をする時に使われている言葉ですねを指す言葉の「の」に「てん」と書いて「の立て」って言ったりするんですけど、えー、茶ゃ台であったりとか、まあ、プレートのようなものっていうのを。皮の紐をくっつけてカバンにもぶら下げるような形状にした形態にして、えー、少しちょっと切り口を変えた漆器っていうのを、えー、作ってるのがその赤火口の野になります。でこの漆器自体のそういうまあかえー、っとこれの取り組みの一つの特徴としてはその。アウトドアと、えー、漆器っていうのを掛け合わせたところにもあるんですけどもあとは若手の人たちまあやっぱりどこも後継者不足みたいな問題というか課題を抱えているので、まあ、そういう中でこの仕事っていうのがやっぱり塗りの吹き漆じゃないもっと新塗りとか言われるものとか薪を施していくようなものっていうふうに技術がすごくないとできなかったり時間がかかるものでいうのはではなくて若手がえ取り組めるような仕事っていうのをもっと作っていって技術の向上っていうのの一つのまあ足がかりになるようなえ取り組みとしてもこのブランドの活動がえなればいいなっていうので、え。ー生地師の方であったり塗りの主の方と、えー、共同で、えー、開発しながら、えー、関さんはそういうプロデュース的な役割として関わりながら産地っていうところで、えー、活動をしてますえー、と今日はちょっとじゃあこのぐらいにしますモスキートラジオ、えー、終わりたい今日は野田て、えー、赤尾港の道の野田てシリーズについてでした。ありがとうございました。